0: 亲人们之间的关系，哈，在陪伴家人的时候，其实有一个天然的一个优势，彼此的这种信任的连接，哈
1: ，这一份最质朴的来自家人的爱，就把我们从那个忧郁的黑暗的漩涡当中，慢慢慢慢可以走出来啊。
0: 这个时候我就会特别的警觉，就会停下来，然后问问自己，我是因为什么样的事情？不管是外部的环境，还是我跟人的关系之间，导致我现在又不想吃东
1: 西。嗯、我们如果有心受教的时候哈、啊，上帝会亲自的教导我们啊，我们才能够知道，即便我们会遇到。陷入忧郁症的岁月，可是神都用那样的岁月成为我们人生的导师。我们可以在这个过程里面啊，接受从神而来最美好、最蒙祝福的教导呀
0: 。欢迎收听《亲情不断电》特别制作，《忧郁症重生之歌》。亲情的家人们好，这里是亲情不断电。
1: 大家好，我是新月。大家好，我是梦圆。欢迎大家来收听我们的《忧郁症重生之歌》。
0: 在前面的两期节目呢，我们谈到了啊，我们的亲友们该如何陪伴自己身边有忧郁症状的家人或者是朋友，真的很不容易，需要我们的爱心、我们的耐心，因为忧郁症的恢复呢，不是一天两天可以快速见到效果的，啊，可能需要
1: 相当的一段时间，你陪着他才能够慢慢的走出来。嗯，是的，有时候会觉得好漫长。那在这个过程中，真的也是，嗯，同舟共济啊，是一起努力，陪伴的亲友和啊身陷忧郁症的人，能够越来越亲密的有一种关系，然后一起努力，会走过去的。嗯,嗯，亲
0: 人们之间的这种关系哈，那使得啊在陪伴家人的时候，其实有一个天然的一个优势啊。有一份彼此的这种信任的连接，哈，啊，我就在上次节目当中跟大家提到，哈，我说那个时候我妈妈陪我啊，就是我妈妈说话也很直白，啊，也很朴素，就是每次最后最后天都黑了，不得不回家睡觉的时候，我妈妈还会再问一句：“你还有什么要问的吗？你还有什么问题是想不开的吗？”嗯，那段时间确实是因为精神的状态的问题，其实我是等于说是休假。带着我的女儿啊、呃，从我工作的城市回到了啊、呃，我妈妈居住的一个很小的一个城市哈、啊。因为我那个时候啊、呃，照顾孩子呀、做饭呀什么这些基本的，我都基本上做不了了。嗯、那个时候我是需要我的爸爸妈妈来照顾我日常的这种生活起居的、嗯、啊。所以那个时候我会觉得，我已经是一个成年的子女，我还要我的爸爸妈妈来照顾我。其实我心里边是有一份羞愧感，就是原本他们年纪大了，我应该照顾他们，但是因为我的这个情况，现在还需要他们帮我照看我的孩子，因为那个时候我的女儿年纪还很小，嗯，那但是我妈妈这样一直一直一直这样陪着我，爸爸就啊白天就是一大早就出去菜市场买菜做饭哈，就是我爱吃什么，他就是变着花样给我做，就是我爸爸妈妈这样陪我，哇，就让我觉得。他们这么的在乎我，嗯，就让我本来我就是都自己很看清自己的这种状态，我就突然意识到，在这个世界上，有他们是如此在乎我的，嗯，他们是爱我的
2: ，嗯
0: ，而且他们年纪越来越大，他们是需要我的，我是被需要的，嗯，看起来是很平常的。我爸爸去买菜回来做饭，嗯、我妈妈就是吃完饭洗完碗就陪着我出去散步，其实就是这些。嗯，但是真的，我就是在那段最最最最不容易的时候就走
1: 过来了。是啊，嗯，看似小小的日常哈，嗯、当下我们其实也不知道的，因为你的爸爸妈妈也不是因为有什么专业知识才这样做，嗯、他就是爱这个女儿啊，心疼这个女儿啊，想要陪你啊，嗯、而这一份最质朴的来自家人的爱，就把我们从。那个忧郁的黑暗的漩涡当中，慢慢慢慢可以走出来啊！那真的是好感啊，为我们可以重新走进阳光里面，重新开始正常的生活。每一个曾经走过忧郁死因幽谷的人，其实可能都有某种切身的体会，就是我们可能有些高高低低的起伏会，嗯啊，当时会好。过了一段时间，或许因为压力，或许没有什么理由，他就突然间又重新回来了。那个忧郁的阴影好像销声匿迹。可是呢，他会在某一刻不经意的时候啊，你不知道啥时候，他就蓄势再发的一样，突然间回来了，还会再次影响我们的生活和情绪。所以，我们今天啊，要开始一个新的小话题哈、啊，也蛮重要的一个话题。
2: 嗯，因
1: 为像孟远自己是有切身的体会。嗯、我曾经最严重的时候是产后忧郁那五年哈、啊，在这十几年当中，其实有小小的循环过的这一场仗，不是一次打完了。就是忧郁症，他的确有时候很难预料，他会在毫无预警的时候，可能突然间。来袭击我们一下
0: 。那这一集呢，我们的这个话题呢，就是对于啊、呃、有忧郁症状的这些朋友们呢，哈，我们要做好的几个心理上的准备哈。嗯、那第一个呢，就是我们要准备好
1: 接收警讯。嗯，对，就是好像比方说要地震哈、啊，我们真的不能知道地震什么时候来，嗯、但是有了地震中心呢，它、嗯、会发出一些警告，会、嗯、预告。嗯类似这样子的警讯，我们要知道，嗯、并且因此准备好来接受这样子的警号，我们就可以，呃，对自己有更多的了解。生理和身体上会有一些警号的，因为我们会出现疲惫，嗯、睡眠的习惯可能有些突然的改变，也有开始慢慢慢慢不想吃东西了。嗯，那可能以前喜欢的事情呢？现在也有一点不太喜欢了，特别是如果你曾经经历过啊、呃、忧郁症困扰的人呢，你对这些警号应该挺熟悉的。嗯，那如果你遇见的时候呢，就不要放过它。哦，知道这是我的身体呢，给我一些小小的警号和提醒了
0: 。对于我来说呢，我的一个呃身体上会有一个特别明显的反应，当我的情绪出问题的时候，我的身体的第一个反应是不再有吃东西的胃口。其实我正常的时候，我是一个特别啊喜欢美食的人啊。我不仅喜欢吃美食，我还喜欢做美食。但是当我的情绪再要走进低落的那个时候，我的身体就会有一个反应给我，就是我对食物没有兴趣。嗯，所以这个时候我就会特别的。警觉，然后呢，我就会停下来，然后问问自己，我是因为什么样的事情，或者是最近发生了什么，或者是啊、呃，不管是外部的环境，还是我跟人的关系之间，嗯、或者说我这段时间有什么压力，导致我现在又不想吃东西。
2: 嗯
0: ，提醒自己要引起
1: 注意了。嗯，对，而且特别好，因为当你开始问为什么的时候，我们特别做过一期。专门问为什么？因为如果我们的思维被启动起来哈，嗯、我们的情绪就会慢慢转向的。这个对我们每一个人其实都是挺重要的一个提醒啊。那当然，从属灵的角度上看哈，就是你可能会意识到自己的怒气和寂寞感增多了。这个对我来说是个很大的警号。嗯，就是我会突然间好像失去属灵的胃口一样。嗯，然后我其实都不知道是什么原因，嗯、但是当我发现哈、啊，如果从神的话语而来的感动对我来说不起作用了，而我心中呢没有办法感受到神话语的安慰和力量的时候，我里边心灵里边的那种寂寞和孤独生出来的时候，嗯，那对我来说就是个井号了。就像心月刚才一样，我也要问自己，为什么是什么事情？引发了我有这种警号出现呢，那我就要回到神面前，好好的来，好好的来看看最近是怎么了。嗯，这些警号都是给我们一个很重要的提醒啊。嗯
0: 、那作者呢，他给我们的第二个提醒呢，就是我们要做好的一个准备呢，是要准备接受神对我们的教导，开始我们的自我成长。
1: 啊，这个绝对，啊，阿们真的要，这就像是上帝在语重心长的跟我们讲话，一定要听啊，真的要听啊，因为我们如果有心受教的时候、啊，哈，上帝会亲自的教导我们啊，我们才能够知道，即便我们会遇到。陷入忧郁症的岁月，可是神都用那样的岁月成为我们人生的导师。我们可以在这个岁月过程里面啊，接受从神而来最美好、最蒙祝福的教导呀。嗯，说回到神对我们的教导哈，我
0: 前段时间也确实，我就说嘛，身体有一个预警的信号出现，就是胃口突然又又不好了。那我当我去求问为什么的时候，我就发现啊，我在忧虑一件事情。就是我的孩子，那今年呢，他面临着大学的最后一年。那最后一年呢，他也面临着是要继续深造，去申请啊、呃，读研究生呢，还是准备工作呢？哈，申请一份工作呢？那你知道，那我作为母亲，我是有压力的，因为现在是因为疫情的这个大的环境，孩子申请这个学校能行吗？啊、呃，能考得上吗？如果考不上的话，那他就要去找工作呀。那现在找工作的这个大环境啊，不是很好，因为这个受疫情啊、经济各个方面都受影响哈。那我就会忧虑，那他找不到工作怎么办呢？那他怎么独立呀、啊？嗯、等等等等，哇！我就顺着那个很消极的思路，就一直想下去了。然后我就发现，我的压力就这个忧虑导致的这个压力就会增多。嗯、是。然后我就发现我的情绪就陷入到一个比较低沉的状态，
1: 嗯
0: ，然后这就是我真的是在担心明天，忧虑未来，并且呢，我把孩子的未来呢，就是看成是我想要帮又帮不上的这种状态的时候，实际上当我来求问神的时候，神说：“你相信我在掌管一切吗？”嗯
2: ，
0: 我发现还是我在紧紧的抓住我想要抓住的这些事情。
1: 啊，是啊，所以其实我们靠着神的教导，可以每一天每一天成长一点点哈。当我们的生命有一点长进的时候呢，嗯、神也会借着环境哈、啊，让我们懂得认识自己
2: ，嗯，懂
1: 得分析自己。这些其实就是我们日常当中看似很小的每次操练啊，能让我们慢慢慢慢拓宽我们整个视野，看自己、看家人、看周围的环境，都慢慢有一个不同的眼光了。其实我们在开始做《忧郁症重生之歌》最初那些节目的时候，作者就有一个观念，到现在还很打动我。这个观念，他就说，其实忧郁症是一场苦难来的。嗯。有的时候，我们特别不愿意苦难领到我们的生活，真的不愿意。但是，往往很多的时候事与愿违。当我们知道我们要又要进入苦难的时候，心中会有很多的挣扎，有很多的不舒服。但是，神总是让我们用一个新的视角来看待这件事情。作者打了个比方哈、啊，他就说，我们可能要视苦难如同……生产之痛，嗯，我们生过孩子的妈妈们都知道，那真是疼啊。可是，不是没有目的的。我们所受的苦啊，是为了可以有一个新生的 baby 生出来。所以，如果用这个比方来看待我们每次可能将要面临的苦难，其实我们也知道，上帝也有一个很美很美的目的在。我们所经历的背后等着我们，是让我们知道，因着我们可能受的这些苦难，我们可能更能够明白耶稣为什么到这世上来要受这世上的极大的苦难，为了救我们呀、啊。所以，我们其实可能经历过之后，我们对这个救恩会有一个不一样的一个认识，也是我们灵命的成长的一部分啊。这都在。神的话语里，神的灵的教导里面，可以每日得着呢
2: 。我将你的话语深藏在我心，免得我的罪你，免得我远离。藏在我心。
0: 说到这个，做好心理准备哈。那这个作者呢，他给了我们第三个提醒啊。他说你要做好心理准备，是为主所用去爱别人。
2: 嗯，这个
1: 好难啊，嗯、我确实不容易。他这样写的时候，嗯、我说在那个当下，我都是需要别人来爱我的，我怎么可能还有能力去爱别人呢？嗯，啊、呃，但是真的，上帝是这样子教我们的，我们也应该啊、呃，靠着神给我们的力量，尽可能的去献出我们的爱，这也真的是可以帮助我们从忧郁症的整个困境当中完全脱胎换骨的一条必经之路啊。嗯，那。
0: 那在这里呢，这个作者他说到啊，他说，虽然哈、啊、神给我们这个让我们去爱别人的这个命令啊，看起来啊啊，它并不复杂，但是去爱别人却并不是我们自己的天然的本性，特别是当我们的内心感到很空虚的时候，嗯、所以呢，他说啊，我们要有心理准备去面对我们的生命中这种不自然的情况。那也要有心理准备，去成为神的爱的使者
2: 。嗯，但
0: 是
1: 我知道真的难。嗯、坦白的说啊，告诉你心月，
2: 嗯
1: ，在自己忧郁症那段岁月当中的时候，我连我自己亲生的两个孩子，我都觉得我没有力气去爱了。嗯，就是我都觉得他们说妈妈饿了，我会说那拿,拿个饼干吃吧。就是在那个时候，就会觉得自己。彻彻底底的、完完全全的，没有任何力量可以去付出爱了。什么时候是那个转捩点呢？嗯，真的是有一天，神把我抱在怀里，问了我个问题。嗯，你还需要我的爱吗
0: ？哦
1: ，然后我就流着泪。其实我知道，那答案显而易见。我说：“主啊，我需要，我需要你的爱。我真的没了。”嗯，然后我知道那一刻，其实神救了我，不单救了我，也把从他而来的爱给了我。我一直以为是我用母爱来爱我的孩子，嗯，爱到自己爱不动的时候，才知道不是的。如果纯粹的出于母爱的爱，也会干枯的。是因为忧郁症的那一个时刻，神反而让我懂了。我需要他，所以我们去爱别人的能力，是从呼求主耶稣“我需要你的爱”开始的。嗯，
0: 我们能够把爱流淌出去，也是因为我们要跟爱的源泉，就是我们的阿爸天父的生命紧紧相连的时候，才能够有的这份爱的流淌
1: 。是啊。我知道我自己能够被治愈，完完全全是因为神的怜悯。他就在我自己真的爱不动的时候，他会把我整个灵活过来。他问的问题也这么直白：嗯、你还需要我吗？嗯、我相信这个问题是问所有的人的。我们还需要主耶稣吗？嗯
2: ，
1: 如果这答案是需要，那么我们就是做好准备，可以去爱别人
0: 了。嗯，哇，莫远登。你啊、呃，刚刚在分享啊、呃，神把你从那个困境中啊、呃、回转过来的时候啊，问你的这个问题，我就又想起我的妈妈每一次在啊、呃、我们要进家门之前问我的那个最后的那个问题。嗯、我现在回想起来，我想一定是神借着我妈妈的口在问我：“你还有什么问题吗？”
2: 是啊。
0: 在今天节目的最后这一点呢，我们要特别的，啊、呃，跟现在有忧郁症状的听众朋友们说哈，我们要有忧郁症是至轻至赞的心理准
1: 备。嗯，就是它是很轻的，而且是暂时的。嗯、我们每一个人，其实我们的眼光很容易定睛在我们现在的日子。我们确实，如果定睛在我们现在的环境，那都是沉重的。即便不是忧郁症的患者，嗯、即便是我们正常情况下过日子，啊，嗯、日常生活中的担子都是重担啊。这是我们看眼前的时候就会得这个答案，嗯
2: 、但
1: 事实并非如此
2: ，嗯
1: 、要跨越这个看法，重新生出一个看法，挺不容易的。这个作者用了一个比方，我还蛮喜欢的。嗯、他就说啊，如果一个小孩子他跌跤了，膝盖受伤，腿疼，嗯，大哭，他是真疼啊，嗯，真难过呀，嗯，怎么才能让他忽略到他的腿疼？是有一个新的、更美好的事情发生了，就是在那一刻啊，他的妈妈来好好的抱了抱他。拥他入怀，你就听到这小孩子的哭声突然就停了。嗯，其实他的腿还疼吗？疼，但是为什么可以不哭了呢？嗯、他心里为什么觉着那个疼暂时可以忘掉了呢？可以不哭了呢？是因为妈妈的爱和妈妈的怀抱啊，这一份美好让他一下子就忘记了疼痛。这个比方是要告诉我们。其实这也是使徒保罗在圣经当中写下的一大段很重要、很重要，对孟远来说是非常美、非常美的一大段经文。也是因为他经历了生命中的苦难，但是他把他的人生经历写给我们，是什么样子的美好替代了他的苦难呢？嗯，就在这一大段经文里面。嗯在
0: 哥林多后书的四章十六到十八节当中，保罗这样说：“所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天心思一天。我们这至赞至亲的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来，我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的。”是暂
1: 时的，所不见的是永远的。阿门。这一份永远的盼望，才可以替代我们在人生当中这短短的日子当中所出现的这些苦难的环境啊
0: 。嗯，好的，听众朋友们，非常感谢您收听我们今天的这一期《忧郁症重生之歌》，我们下次节目
1: 再会。嗯，也真是盼望神的话语哦，能够将永恒的期待送给每一位听众朋友们
2: 。我将你的话语深藏在我心。却长存，天地将毁坏，你的花却长心。